0: wir werden jetzt kein Busch Khalifa aus Holz bauen, aber ein Gebäude bis zu 10 Geschosse, 18 Geschosse ist in CLT Konstruktion ohne weiteres möglich.
1: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Ich spreche mit Theodor Kaczmarczyk, Geschäftsführer von Mod 21. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Mein Name ist Bianca Diel, Redakteurin bei Immobilienmanager. Mit Theodor Kaczmaczek rede ich heute über modulares Bauen in Deutschland, aktuelle Projekte, den Rohstoff Holz sowie eigene Holzbauprojekte und Reisen. Damit steigen wir auch gleich ein. Herr Kaczmaczek! Haben Sie schon mal selbst mit Holz gebaut, privat?
0: Ja, selbstverständlich habe ich mit Holz gebaut und zwar ein Hasenstall, eigentlich wie ein Modul, nur etwas kleiner.
1: Und andere Bewohner.
0: Und wie andere Bewohner. <lacht>
1: genau. Sie haben die Fabrik von Mod 21 in Polen, den Firmensitz schon traditionsgemäß in Düsseldorf von Erbot her und den Wohnort bei Nürnberg das heißt, Sie reisen sehr viel. Haben Sie Tipps für andere berufliche Pendler, wie man das gut hinkriegt?
0: Ja, das stimmt. Ich reise sehr viel. Und ein Tipp kann ich jedem geben, entsprechend die Reisen planen. Das ist wie bei dem Modulbau. Alles, was man gut geplant hat, funktioniert dann auch, auch sehr gut.
1: Bei den ganzen Pendelreisen, hat man dann noch privat Lust drauf zu reisen? Oder welche anderen Hobbys haben Sie noch?
0: Ich bin viel unterwegs, das stimmt. Aber beruflich mit dem Privaten muss man etwas trennen. Wir reisen auch sehr gerne, meine Frau. Wir haben so einen Wohnmobil, was wir auch ab und zu nutzen.
1: Auch ein Modul.
0: Auch ein Modul, ja, ja. Und man verbindet das mit die Reisen, mit viel Fahrradfahren, Angeln und alles, was sich um Motorsport dreht.
1: Das heißt auch noch ein sehr bewegliches Hobby.
0: Ja, das stimmt. Wir haben, oder ich habe ein Enkelkind und er fährt sehr erfolgreich Gogart. Und da sind wir mit ihm auch viel unterwegs. Wir fahren in verschiedenen Länder, rennen. Ja, das macht aber immer wieder Spaß.
1: Okay, dann gehen wir mal zum modularen Bauen. Die erste Frage, die sich da stellt, wie definieren Sie eigentlich modulares Bauen?
0: Modulares Bauen ist ähm, nicht, wie viele denken, vielleicht ein Modul ist eine flache Wand, wo man aus 2D-Elementen ein, ein Gebäude herstellt, sondern ein Modul ist ein dreidimensional Würfel. Das ist ein, ein Teil vom Gebäude, was so weit wie möglich vorgefertigt ist. Wenn wir mehrere Zimmer im Gebäude haben, dann in modularen Bauen, denken wir wirklich so, dass wir so viel wie möglich in der Fabrik in den Superbedienungen, in den abgestimmten Prozessen fertig machen. Der Zimmer am liebsten fertig herstellen, die Vorhänge aufhängen und dann liefern, vor Ort aufstellen, nur verbinden, Das sind wir fertig.
1: Das heißt, Modulares ist 3D, Zimmer zusammenbauen und einziehen.
0: Ja, in etwa, wenn man dann ein, ein offenes Zimmer hat, ja, weil, weil das ein Modul reicht nicht vor der Größe, weil wir sind dann auch irgendwie transporttechnisch, und statisch eingeschränkt. So einen typischen oder das maximale Größe, was wir aus dem Holzmodul machen können, sind 12 mal 4,20 Meter. Aber wenn ich einen Raum brauche, wo es 6 Meter breit ist, da kommt der zweite dazu, wird vor Ort zusammengebunden und nach ein Tagen kann man dann reinziehen.
1: Mod 21 ist seit Anfang 2021, man höre den Namen, in Deutschland im Segment Holzmodulbau tätig. Als Tochter der polnischen Airbutt-Gruppe, warum sind Sie in Deutschland gestartet und nicht irgendwo anders in Europa?
0: Ja, dann muss man vielleicht etwas dazu sagen. Ich persönlich, seit ca. 35 Jahren, beschäftige ich mich mit dem Modulbau in Deutschland. Habe ich 31 Jahre in einer Modulbaufirma verbracht. Wie Sie dann vor dreieinhalb Jahren mit dem Airbutt-Vorsitzenden, mit dem Herrn darüber diskutiert haben, ein Modulbau aus einem nachwachsenden Rohstoff zu bauen, aus Holz. Und Deutschland, weil Erbud auch mit Deutschland seit 30 Jahren gebunden ist oder verbunden ist, wir haben in Düsseldorf schon seit ca. 30 Jahren eine Gesellschaft gehabt, was sich mit dem Bauen beschäftigt hat, mit dem konventionellen Bauen. Und dann haben wir uns entschieden, weiterzumachen, aber in der Modulbaubranche.
1: Welche sind Ihrer Meinung nach die größten Hindernisse für das modulare Bauen in Deutschland?
0: Ja, Hindernisse. Wir haben keinen so standardisierten Prozess, dass wir dann doch noch in Deutschland 16 Bundesländer haben, etwas andere Vorschriften, in den anderen brauchen wir das so, in den anderen so. Aber ich glaube auch, dann in Deutschland bewegen wir uns in die richtige Richtung. Ein Hindernis eigentlich... Keinen.
1: Das wäre ja was, was ganz Neues und ganz Tolles für Deutschland.
0: Ja, das sind Herausforderungen. Die
1: ah ja, okay. Eine der Herausforderungen hat das ifo institut jetzt kürzlich gemeldet. Im Oktober haben demnach 22,2 Prozent der Unternehmen im Wohnungsbau gestrichene Projekte vermeldet. Im Vormonat waren es 21,4 Prozent. Sind die Anbieter modularer Lösungen auch hiervon betroffen oder können sie in die Lücke vorstoßen?
0: Ja, also die, die komplette Baubranche ist jetzt etwas stehen geblieben. Sagen wir jetzt, so, die, die Probleme kennen wir. Ich glaube aber, so wie Sie sagen, ich sehe doch kein Hindernis für den Modulbau, sondern mehr die Chancen. Und die Chancen muss man vielleicht nutzen, weil das modulares Bauen... Nachdem dass wir das serielle, das modulares Bauen mehr in den Vordergrund stellen können, haben wir mehr Chancen. Wir bauen schnell, somit effizient. Wir bauen mit einer Struktur. Wir haben wenige Fehler. Die Qualität ist wesentlich besser. Wir müssen jetzt nur noch den Preis anpassen und dann kann ich mir vorstellen, dass wir dann sehr, sehr gute Chancen daraus nutzen können.
1: Haben Sie denn aktuell schon davon was gespürt oder kommt das erst noch?
0: Also wir haben im Moment nicht gespürt. Wir sagen, wir sind seit dem 21 auf dem Markt, wie man den Namen sagt. Ja, wir sind ein Start-up-Unternehmen, was in den Holzmodulbau anbelangt. Wir hören vor jeder Richtung, dass das modulares Bauen wirklich die Zukunft des Bauens ist. Und die Nachfrage wird immer größer.
1: Welche Lösungen genau bietet Mod21 denn an? Das heißt, Material haben wir ja gerade schon gesagt Holz. Welche Größen können Sie damit bauen und welche Nutzungsarten bieten Sie an?
0: Also das Holz als als tragende Konstruktion, dann wird es entsprechend verkleidet nach Kundenwunsch, auch dann entsprechende Bodenbeläge, Wandbeläge, Deckenbeläge und so weiter. Wir wir bauen alle Assetklassen vom Kindergarten, Schule, altes Wohnheim, Bettenzimmer. Unterkunftsgebäude, Hotels. So wie Sie schon am Anfang gefragt haben, das Modulbau macht Sinn, das zu bauen, was sich am meisten fertig bauen kann.
1: Das heißt vorfertigen kann.
0: Genau, ja. vorfertigen, dass man, ja, wir, wir fertigen bis zu 90 Prozent in unserer Fabrik fertig. Ich sage immer zu den Kunden, wir machen so viel wie möglich fertig, aber was Sinn macht.
1: Eine Frage stellt sich mir noch, wie hoch kann man eigentlich mit so Holzmodulen bauen? Ist da eine Grenze gesetzt?
0: Also Einzelmodul kann entsprechende Höhe erreichen. Ich sage maximal bei 4 Meter, 4,20 Meter 20 ist dann Schluss. Wir haben leider noch Brücken und wir müssen die Module noch transportieren. Und die Brücken sind 4,50 Meter. Wenn ich jetzt ein 4,20 Meter hohes Modul baue, dann habe ich noch gerade 30 cm für das Auto und das ist schon sehr knapp. Was das ganze Belong, Gebäude anbelangt, dann können wir aus zwei verschiedenen Arten bauen. Wir können aus Konstruktionsrahmenholz bauen. sage ich Alles, was bis drei Geschosse ist, macht Sinn aus dem KVH-Holz, Konstruktionsrahmen. Und alles, was höher ist, können wir aus CLT, dem sogenannten Sperrbrettholz, entsprechende Module bauen. Ich würde jetzt sagen, wir werden jetzt kein Busch Khalifa aus Holz bauen, aber ein Gebäude bis zu 10 Geschosse, 18 Geschosse ist in CLT-Konstruktion ohne weiteres möglich.
1: 2022, Ende des Jahres, wurde Ihre eigene Produktionsfabrik für Holzmodule in Polen eröffnet. Warum hier? Ist der Transport von dort nach Deutschland dann nicht relativ aufwendig und auch umweltbelastend?
0: Ja, aber warum Torun? Torun Airbus SA ist mit Torun verbunden. Airbus SA ist in Torun entstanden vor über 30 Jahren. Natürlich haben wir auch ein großes Büro in Torun, was uns dabei hilft, die ganze kaufmännische Erledigung zu machen. Transport? Überhaupt nicht. Ich sage jetzt, vom Torun nach Berlin haben wir 400 Kilometer. Wenn ich jetzt von Passau nach Berlin habe ich auch 550. Im Prinzip, ob ich jetzt vom einen Ende Deutschland zum anderen Ende fahre oder vom Torun bis nach Hamburg oder sonst was, ist das fast das Gleiche.
1: Was ist mit den Fahrzeugen? Ja. Haben Sie da noch was vor?
0: Als Airbus SA haben wir nicht nur das modulares Bauen, sondern die Palette ist relativ groß. Wir befassen uns auch mit den bei Energie mit der Firma Onde. Wir haben auch den Industriebau und wir legen sehr viel Wert und äh, sind wir jetzt gerade dabei, viel zu investieren in die Forschung, in den Wasserstoff. Das wäre natürlich für uns ein Traum, den Wasserstoffmotor zu entwickeln, dass wir mit diesen LKW unsere Module herumfahren, weil dann produzieren wir noch weniger CO2.
1: Das ist aber noch Zukunftsmusik, ja?
0: das ist noch zukunftsmusik, aber sie wissen, das kann sich in den heutigen tag relativ schnell ändern.
1: Können Sie mir sagen, welche Projekte Sie mit Mod 21 bisher fertiggestellt haben und was in der Pipeline ist?
0: Also, wir haben Anfang letztes Jahres die Fabrik eröffnet, mit dem Produktionsstart haben wir richtig in März begonnen. Wir haben das erste Bauvorhaben, einen Kindergarten in Eisingen erfolgreich abgeschlossen die Kinder sind rechtzeitig mit dem Schuleinfang zum Kindergarten gegangen unser zweites projekt ist ein unterkunftsgebäude in münchen mit 3600 quadratmeter den auftrag haben wir im januar gewonnen die ausschreibung gewonnen und die übergabe ist jetzt für ende november geplant die nächste bauvorhaben ist ein kita in reutlingen was im moment in der fabrik steht
1: und die Pipeline?
0: Ja, also Pipeline. Wir haben jetzt Riddelsdorf, ist auch ein Kindergarten, was gerade in der Fertigungshallen steht, wird gerade fertig gemacht und Anfang nächstes Jahres ausgeliefert. Wir haben ein Bauvorhaben in Stralsund, ist ein Hortgebäude. Und wir haben noch etliche Bauvorhaben, wo sich gerade in den Vergabeverfahren befinden.
1: Und sind Ihre Produktionsstraßen damit ausgelastet?
0: Wir sind noch nicht ganz ausgelastet, aber im Moment sind wir sehr gut bedient. Wir wollen uns nicht übernehmen. Wir wollen auf keinen Fall an unseren Qualität, dass unsere Qualität an Gebäuden leidet. Wir wollen eigentlich, dass wir weiterhin unsere Kunden so zufriedenstellen wie bei dem ersten Gebäude.
1: Wie sieht das eigentlich aus? Holz als Rohstoff, von dem wir ja die ganze Zeit reden, für Ihre Module ist endlich wie nachhaltig ist denn eigentlich Holzmodulbau?
0: Ja, also Holzmodulbau ist sehr nachhaltig. Gerade was man Holz, ich sage immer, wir, wir haben uns einen sehr guten Symbol ausgedacht. Und wenn vielleicht irgendwelche Leute schon auch mal gesehen haben in, in LinkedIn oder sonst was, da steht unser Vorstandsvorsitzender mit einem Bumerang und der Bumerang ist aus Holz. Wir sagen, wir kommen jetzt zu den Ursprung zurück, weil vor 100 Jahren haben wir eigentlich immer nur aus Holz gebaut und diese schönen Fachwerkhäuser und so weiter, was wir jetzt auch noch bewundern, die stehen immer noch. Also aus Holz können wir jetzt sehr gut bauen. Danach kann ich die modulares Gebäude entsprechend versetzen relativ leicht umbauen. Holz, wir verwenden in Deutschland auch sehr viel Holz als Verbrennmaterial. Ja, wir bauen noch Pellets draus und so weiter. Wir sagen, wir können Gebäude etliche Jahre nutzen, zig Jahre nutzen und danach kann ich die zerlegen und immer noch Pellets draus machen.
1: Ist die Qualität des Holzes, was dann für solche Pellets benutzt wird, gut genug, um daraus zu bauen?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, wir nehmen erst ein ganz normalen Holz, ja, ein Konstruktionsrahmenholz, das ist ein KVH-Holz, was entsprechend aus dem Holz geschnitten wird. Es läuft dann durch die Prüfung, Ultraschallprüfung, werden diese schwache Stellen äh, beziehungsweise mit Äste und so weiter rausgeschnitten, entsprechend verklebt. Und wir haben danach auch sehr gute Qualität, dass man dann daraus auch Pellets machen kann.
1: Am Ende der Nutzung?
0: Um, ja, ganz am Ende. Man kann nach vorher noch mal umbauen. Man kann auch Ziligen und andere Sachen daraus machen. Aber ich sage, in dem schlimmsten Fall verwende ich ganz, ganz zum Schluss zum Heizen. Ich habe kürzlich einen Podcast
1: aufgenommen mit dem GdW über die Rahmenvereinbarung Serielles und Modulares Bauen 2.0. Da war mod 21 als Anbieter noch nicht dabei. Warum?
0: Ja, leider war noch nicht dabei, wir haben natürlich bedauert, dass wir bei der Ausschreibung nicht teilnehmen könnten, aber wir waren damals einfach nicht so weit. Wir haben keine Referenz, wir haben erst angefangen und so weiter und die Ausschreibungskriterien haben eigentlich auf uns noch nicht gepasst. Aber keine Angst, wir sind dann so gut bewaffnet wie das Modulbau 3.0 und da werden wir mit CI teilnehmen.
1: Bis dahin vergeht ja noch ein bisschen. Wie sehen denn die Pläne von Mod 21 in den kommenden Jahren aus?
0: Ja, also unsere Bestrebung ist weiterhin, die Qualität auszubauen, uns ständig verbessern. Wir wollen noch unser Team entsprechend ausbauen. Wir erweitern jetzt unsere Produktionslinien. Ziel ist einfach, die 100.000 Quadratmeter Gebäude zu erreichen und eventuell über neue Produktionsstätten nachzudenken.
1: Das sind die Maximal Leistung, die die jetzige Produktionsstätte genau. auswerfen kann. Also
0: wenn ich jetzt über die zwischen 80 und 100.000 Quadratmeter spreche, das ist unsere Konstruktionsrahmenlinie aus dem KVH. Wenn wir jetzt dann die zweite Linie haben, CLD, dann können wir ca. 50.000 Quadratmeter dazulegen.
1: Dann haben wir noch unsere traditionelle Abschlussfrage. Was wünschen Sie sich von der Immobilienwirtschaft und der Politik?
0: Uh, das ist eine schwierige Frage. Ja, da fangen wir vielleicht mit der Politik an. Vor äh, die Politik wünschen wir uns vielleicht etwas mehr Bewegung in den serielles Bauen, in den Tippenstatik, dass man doch in den 16 Bundesländern gleich bauen kann, etwas schneller, etwas leichter, solche typische, serienmäßige, serielles Bauen als Baugenehmigung schneller durchkriegen. Aber ich glaube, da bewegt sich jetzt auch die Politik in die richtige Richtung. Ja, aus dem Immobilienbranche. Ich habe gestern ein sehr interessantes Gespräch gehabt. Da muss ich vielleicht etwas ausrollen mit einem Kunden, was das Modulbau versteht. Und wenn man zugehört hat, dann muss sich vielleicht unsere Gesellschaft etwas dem Modul anpassen. Die Module sind nicht immer so schlecht, wie viele Leute denken. Jetzt muss ich in irgendwelchen Kisten wohnen und so weiter. Man kann aus dem modularen Gebäude auch sehr schöne, anspruchsvolle Gebäude bauen. Klar, nur aus Vierecke, aber trotzdem, man kann das schön gestalten. Das ist vielleicht, dass die Immobilienbranche auch mehr modular denkt. Wunderschöner Abschluss. Vielen, vielen Dank. Herzlichen
1: Dank, Theodor Kaczmaczek, für dieses Gespräch, in dem Sie von Ihren Reisen und Holzbauprojekten sowie über modulares Bauen in Deutschland, aktuelle Projekte und den Rohstoff Holz berichtet haben. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News, Im-Fokus-Veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de. Beim nächsten Im-Fokus am 23. November 2023 dreht sich alles um das Thema Transformation Bestand. ImPlus-Mitglieder erhalten eine Vergünstigung für das Live-Event. Zum ImPlus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast, Immobilienmanager der Podcast. Einfach mal reinhören. Bis zum nächsten Mal bei imTalk.